0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“良知的实相是真知”，对应的《传习录》章节是154155。那么呢，今天我们还是带着问题啊来听这一讲。呃，问题有两个：一，良知既然本来就有，为什么还需要修习？就说这个东西啊，既然与生俱来，那我们后边还要修什么心性啊？这是很多人这种疑问。第二。修心性中的动和静究竟该如何理解？因为我们在修心性的时候啊，这个动静和平常我们理解的动静不太一样。就说我们平常理解认为这个动啊，就是这个东西啊，它有物理位移也好，还是怎么着也好，它是你看到它在动就是动。但是啊，在修心性的时候啊，这种动啊，不见得就是动，它可能是静。那么我们认为啊，平常见到它不动的时候，那是不是就是静呢？这也不一定。那么具体啊，怎么分别呢？我慢慢来讲这件事。我们看《传习录》原文：“来书云，良知心之本体，即所谓性善也；未发之中也，既然不动之体也，扩然大公也。和常人皆不能，而必待于学也。”这路程啊，来这封书信呢、啊，有这么个疑问，这也是啊，我们很多人都有的疑问。就是说，我们讲良知啊，讲修心体的时候啊，我们经常讲，就是良知啊是与生俱来的，就是在我们的心体里边、啊、就存在的，从我们呢、啊、出生到这个世界上来，它就存在。那么既然这样呢，那为什么、啊、这些人呢、啊？就是说，平常人在修心性的时候，必须啊要学这个东西呢？说那我原来就有，拿出来用不就完了吗？还学什么呀？还修炼什么呀？那么这也是啊，我们很多啊修习心学的人呢、啊、的疑问和困惑。那么路程啊，在这个问题基础上又接着发疑问呢，说啊，作为心的本体的良知，应该啊本身具备啊未发之重，既然不动，扩然大公这种三种特性。那为什么普通人做不到这三点，必须通过休息才能达到呢？就说我这个良知需要休息能达到，那么未发之重，既然不动，扩然大公呢？那我也要修习才能达到，那这是为什么呢？说你这个讲的这个意思是不是良知啊？他喝这三样他不是一码事啊？我们看先生啊怎么回答的。先生说啊，性无不善，故知无不良。这个善呢，以前我们一直讲过，这个善呢不是说好心呢、啊、就是善，善的意思是说呢是妥当。说人性里边呢，本身就有妥当的东西，就是每个人其实都有的。那为什么后边啊，我们来做事情的时候啊，经常做的比较不妥当呢？就经常我们患得患失啊，做了事情之后还要后悔啊。那究竟原因在哪儿呢？那么先生啊，接着就是说啊，这段呢，先生讲的还是形而上的东西比较多，比较晦涩。老刘啊，在这里边啊，咱们拿个例子来说这件事啊。说啊，有这么一个人呐、啊，一个男同志啊，长得挺帅的啊。然后呢，这一年呢，上班啊，这日子比较舒服，事儿也少啊。他一年到头啊，一称这分量啊，长了差不多三十斤。他马上心里很警醒啊，说这么胖下去这也不行啊，这这肯定是要减肥的。然后啊，就发誓啊，说我明年呢，我一定要好好减肥啊。做了个这种措施表啊，说啊我每天啊，我要跑步，我要锻炼身体，然后每天要跑这个五公里。吃饭呢，我早晨呢吃好一点中午大概齐，晚上呢尽量我不吃饭。头一年呢长着分量特别多呢，有个很重要原因呢，就是因为饭局比较多，出去、啊、晚上吃吃喝喝，然后又唱歌，晚上回来倒头就睡，分量就涨上去了。所以今年呢，我一定啊不能去参加这种饭局，不能去怎么样怎么样。然后呢，我这个吃饭呢，去年是肉比较多，就脂肪类的东西比较多。那我今年呢，我一定尽量吃素的啊，我尽量不吃肉。好，那么这件事情啊，就是说他这个立誓啊，我们可以认为啊，就是他的良知这种开始啊，就是他要减肥这事儿，打个比方，比方成良知吧。就这样啊，过了几天时间呢、啊，就过了大概几天几个月这种时间，然后有这么一天呢，有这么一个兄弟啊给他打电话，说，哎呀，那个那个什么，这么一个事儿跟你说一下，说咱们呢大学有个同学过来了。这不有一段时间没见了吗？有好几年没见了。然后呢，咱们这边呢街上啊开了这么一家烧烤店这个是好羊肉啊，我们去吃了一次，说觉得确实不错，而且分量很足，特别好吃。还有啊，自酿的这种啤酒很不错。说啊，你要不要过来啊？咱们一起坐一坐，吃点喝点，聊聊天也好久没见了。然后呢，这人撂下电话就想这件事啊，想完事儿就心里啊就两个小人在打架呀。一个小人说：“啊，一定要减肥啊！这你不减肥，这分量往上涨，将来高血压、心脏病啊、心脑血管疾病这都上来了。而且呢，将来很影响形象啊！而且你还立过誓啊，这个事情一定不能去啊。”完，等另一个小人就说：“啊，不行啊，你这事儿得去啊！咱们呢，好长时间呢也没吃肉了，肚子里馋得慌；然后呢，好长时间也没喝酒了，确实是挺难受的一件事儿。”完，这次去呢，咱们呢主要目的也不是说去吃肉、去喝酒、去怎么着的。这不是还有一个同学过来嘛？做人嘛得讲情分，感情啊放在首位上，对不对？那么这件事情啊，咱们只是啊没得选择，咱得去。然后呢，心里两个小人不断打架，打到最后呢，第一个小人就被打趴下了。然后按照第二小人的意思啊，就去了。其实啊，这个例子是说呢，我们普通人呢、啊，基本也都这种状态。人呐、啊，经常是经受不了花花世界这种诱惑。我们修心性啊，学的是什么呢？学的就是如何消除这些外物和私欲这种遮蔽，以恢复啊未发之中阔然大公啊，既然不动这个本体。药物，来书云：周子曰主静，程子曰动一定，静一定。先生曰定者心之本体也，是静定也。绝非不睹不闻、无私无为之谓，必常知常存、常主于理之谓也。这部分啊，陆程写这部分的时候啊，看着他的东西啊，其实就有点绕了。他说啊，周子说了要主静，然后呢，又引呢说程子说了动亦定，静亦定。那么先生，你又说定者心之本体。那么我们定啊，究竟是什么一个状态？这定是不是就是说不睹不闻呐、啊？就是不看不听不想不思无为啊？就这些事情全放在一边，那人基本就空了，就这种状态，那是不是就是这样呢？啊，这是他的第一个问题。然后第二个问题啊，他就问呢：那么呢这些啊必常之常存常主于理之谓也。夫常之常存常主于理，明是动以发也，何以谓之静？说啊，明明这些东西啊，就是说这个长知长存、长主于理这些事情，明明它是在动弹的，那么为什么说啊它是已发、啊，就说它是静？那么究竟啊什么是本体，什么是静啊？动静这些事情啊，我现在完全是搞晕了，因为大家的说法也不一样，我这完全是已经晕的这种状态了。这先生，你能不能说一下？这个啊，也是我们呢很多人私下里跟老刘交流的时候啊的一个问题，因为很多人私下里跟老刘交流的时候啊，对我们呢儒学十三经啊看的往里深入的时候，特别里边提到动静的时候呢，往往看着看着就看晕了。看晕了是因为什么呢？因为啊，他是按照我们平常啊日常生活中看到那个动静来理解啊儒学十三经里边讲的这个动静，这就已经偏了。那么我们看看先生是怎么回答的。先生说啊，“理无动者也”，这句话就已经是定义了。就说啊，“理”这个东西啊，就是天理啊。这个“理”是什么呢？“理、啊”呀，就是自然之序啊。我们之前也讲过“自然之序”这概念。最常见的就是说呢，比如说我们拿一块机械表把它拆开，我们把它拆开的时候啊，你一定得有顺序。就是老刘以前也拆过类似机械的东西。往往拆一张拍一张照片，拆一张拍一张照片，然后等往回装的时候啊，基本我就能装得回去。但如果要不拍呢，它零件太多了，我就记不住，记不住。最后呢，装完之后一发现呢，可能是多俩螺丝，要么多个什么其他零件。那你想，这螺丝什么都多出来了，那肯定这个表就没法走了。那么呢，理这个意思啊，就是自然之序，就是你得按照顺序来，你不按照顺序来呀，它就会出问题。比如说啊，我们庄稼成长啊，庄稼呢，我们先把种子种下去，对吧？我们该浇水浇水，该施肥施肥，阳光啊照着它，然后啊有水滋润着它，然后这温度啊也刚好，这个苗啊就长出来了。长出来之后啊，我们只需要慢慢伺候它就行了，就是经管好它就可以了。那么呢，我们既没有必要去那个说今天长得慢了，我们拔一拔吧，这一拔就死了。那我们也没有必要去忘记它，就是说是不管了，不管不问了。那它可能草长起来生虫子，它可能就长不好了。那么这个苗啊，长这个自然规律是什么呢？就是我们讲自然之序，就是理。那么先生接着说啊，长之长存，长主于理，不是这些啊，长之长存，长主于理啊，这个长啊，有点数学里边常量那个意思。啊。就说这个基本上它是不变的，就这么个意思，就是自然之序的意思。所以啊，即不睹不闻，无私无为之谓也。这讲的是这么个层面的意思。但是呢，这个不睹不闻，无私无为这个意思啊，不是说啊，就像死木头一样，什么都没有，就是完全空了，我这想法也没有，不是这样子，不是这一回事就像刚才咱们讲种庄稼这个案例似的，我们种庄稼的时候啊。我们不看不闻不想，只是什么呢？只是我们把自己日常的事儿干好就行了。隔三天浇一次水，隔八天施一次肥，然后隔半个月看看生不生虫子。没生虫子就不管，生虫子就打点药。大概就这样子，就是说勿忘勿助啊这种状态，而不是说呢干脆啊我就是不理它了，就是死木头一样，啥想法没有了，不是这样子的。所以呢，这里边说呢这种状态呢就是动一定静一定。是体用一元也。这篇呢，确实是很抽象。我这么讲，大家听着还是比较抽象，不太容易懂。那我也举另外一个例子啊，我们有一个庖丁解牛的典故，一般人都知道。说有这么个人呐，他就是一个杀牛的。这个人呢，非常厉害，厉害到什么程度呢？他已经对牛啊非常熟悉了。他说啊，一般人呢杀牛啊，就是分解牛的时候啊。这个杀牛的概念是这样，不是不是说把牛杀死，是说呢，把这头活牛啊，最后变成什么呢？变成这个皮肉都分开，这肉呢该麻哪儿码哪儿，该处理成什么样处理成什么样，就是整个一流程全下来。这个刨丁啊，自己说，我这水平到什么程度呢？我用这把刀啊，已经19年了，我19年呢、啊，我从来没换过刀。一般的这种啊，刨丁啊，一个月换一把刀。他为什么一个月换一把刀呢？因为他对牛的生理结构，他基本上搞不大清楚。他往下拆肉啊、拆骨头的时候，他就拿刀砍骨头啊，就拿刀开始剁骨头。这一剁是什么刀也受不了啊！这一个月基本上这个刀就废了，废了就换刀。然后呢，比较熟练的这种庖丁啊，就是说是很有专业水准的，基本上一年要换一把刀。为什么呢？因为这类人呢，他已经对牛的结构已经很了解了。他知道什么呢？他知道下刀啊，就在关节上下刀，避开骨头，然后把这筋割断。但是这个筋呢、啊，它割断的时候，它也是很费刀刃的，但肯定不像砍骨头那么费吧？那么一年下来，这个刀基本也就废了，就是还得换刀了。那我这把刀为啥用19年呢？它都不用换呢？是因为啊，我对牛啊非常非常了解了，就是这牛啊，在我面前呢。我看到的它就不是一头活牛了，它是什么呢？它啊就是各结构组合在一起，而且啊它每个骨头的缝啊，我闭着眼我都知道，这个缝啊中间呢它是有一点空隙的，这个空隙呢对于刀刃来讲的话呢是完全有余地的，就是刀刃完全可以能动得起来这种余地。这句啊就是说我们讲游刃有余啊这成语的来历就这么来的。那么呢，我只需要在这个骨头缝里边呢借力啊就可以了，就把这牛子拆解开了，就没有必要不断的砍这个筋呐、啊，就是更不可能是砍骨头。所以啊，我这刀啊用到19年呢、啊，还是一种什么状态呢？还是锋利如初这种状态。那么讲这庖丁解牛这个意思啊，是讲这么个意思。对于庖丁来讲啊，他所知道理啊，是心里边存在这个理，就是说我们讲自然之序。他知道牛的结构，也知道自己这种刀，然后他知道啊缝隙有多大，他知道我这刀啊能在里边怎么游刃有余。那么当他干这件事儿的时候啊，他的所有的东西啊都会集中到这个方向来，就是所有的这个精力啊、觉知啊、存养啊、行动啊，都遵循这个理来。这个理啊，就是我们讲的自然之序。那么除了这个东西啊，除了理之外的东西啊，他已经是看不到。他也听不到，他也不会去那么去做到这个理之外的事情或者动作。那么整个这过程中啊，你不能说庖丁啊这个人呢、啊，他心如死灰，这肯定不是的。他心呢是在动，但是他心呢是沿着这个理啊，他在往前走。所以啊，他眼睛看到的，耳朵听到的，心里想到的，行动遵循的，统一啊都服从这个理。我们看着这个人呢是在动。但实际上来讲的话，他循理而行的时候啊，他实际上这理一直没动，他沿着理走啊，他也就没有动，这就是啊所谓动一定静一定就这个意思。我们讲的就是本体和运用啊是同一来源。先生的意思啊就这么个意思。如果本集的内容您听了有收获，对您有帮助，您可以点击右上角转发到朋友圈，并加上您的感想。当然。如果你有什么建议，也可以在朋友圈吐槽一下，并且艾特老刘。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲动静的真相。感谢诸君。